0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr
1: entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Freitag, der 20. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es zum Wochenabschluss zwei Wege in Öl zu investieren, von denen ihr noch nie gehört habt. Leute, der DAX war zwar gestern 0,3% im Minus, aber lasst euch nicht täuschen, es gab gute Nachrichten für die wertvollste deutsche Firma aka SAP. Die sind aktuell übrigens um die 140 Milliarden Euro wert und damit deutlich, deutlich mehr als die zweitwertvollste Firma Siemens, die nur auf knapp 100 Milliarden kommt. Jedenfalls hat SAP gestern rund 5% zugelegt, ist seit Jahresanfang mehr als 30% gestiegen und Schuld daran ist eine Entscheidung aus dem Jahr 2020. Damals hat die Firma nämlich beschlossen, dass sie immer mehr vom klassischen Lizenzverkauf zum Abo-Modell umsteigen will, wobei die Software dann nicht mehr auf zentralen Rechnern, sondern auf der Cloud läuft. Diese Umstellung ist langfristig natürlich positiv. Das Abo-Modell liefert wiederkehrende Umsätze und hat langfristig gesehen auch höhere Margen. Kurzfristig ist diese Umstellung aber schmerzhaft. Denn statt einmaligen Lizenzverkäufen kassiert SAP eine Abogebühr, die sich über die ganze Nutzungsdauer verteilt. Die Umsätze sind also erstmal geringer, auch wenn der Umsatz pro Nutzer langfristig gesehen vielleicht sogar höher ausfällt. Außerdem frisst die Vermarktung und Entwicklung zu einer neuen Cloud-Lösung natürlich viel Geld, was erstmal auf die Margen drückt. Genau diese schwierige Phase scheint SAP jetzt aber überstanden zu haben. Denn im letzten Quartal ist das wichtige Cloud-Geschäft zwar langsamer gewachsen als erwartet, war dafür aber auch profitabler. Und auch im Gesamtjahr soll der operative Gewinn stärker wachsen als der Umsatz. Die Umstellung scheint sich also endlich auszuzahlen, auch wenn das teilweise mit harter Kostendisziplin zu tun hat. Laut dem Handelsblatt haben nämlich zum Beispiel die letzten Gehaltsrunden für schlechte Stimmung bei SAP gesorgt. Auch international haben gestern einige alte Tech-Giganten wie Nokia oder AT&T ihre Zahlen vorgelegt. Und bei Nokia sind die leider so schlecht ausgefallen, dass die Firma 14.000 Mitarbeiter entlassen will. Nur mal zum Vergleich, meine Heimatstadt in Österreich hat um die 4.000 Einwohner. Nokia entlässt jetzt einfach mal mehr als das Dreifache davon. Die Aktie hat gestern übrigens rund 6% verloren und ist seit Jahresanfang schon mehr als 30% abgestürzt. Deutlich besser lief es bei der amerikanischen Telekommunikationsfirma AT&T, die nach starken Zahlen über 5% zulegen konnte. Und um die 5% hat auch der weltweit größte Chiphersteller TSMC zugelegt, obwohl die Zahlen auf den ersten Blick enorm schlecht waren. TSMC hat letztes Quartal nämlich nur 7 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, was 25% weniger waren als vor einem Jahr und damit der stärkste Gewinnrückgang seit Anfang 2019. Allerdings haben Analysten das auch schon so ähnlich erwartet, weil die geringe Nachfrage nach Handys oder Laptops natürlich auch den Chipherstellern schadet. Und die Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz ist zwar gerade hoch, sie sorgt aber nur für 6% der Umsätze, das kann den restlichen Umsatzeinbruch also auch nicht ausgleichen. Viel wichtiger war gestern deshalb, was die Firma zur Zukunft gesagt hat und da hat sich TSMC halbwegs optimistisch geäußert und gesagt, dass sich die Lage am Smartphone- und PC-Markt langsam wieder beruhigt. Und auch die Lage am Kryptomarkt scheint sich langsam zu beruhigen, der Bitcoin lag gestern Nacht nämlich bei fast 29.000 US-Dollar. Eine Firma, die mit 28 Mitarbeitern 165 Millionen Euro Umsatz macht, ist wirklich unglaublich. Unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, hat sie trotzdem gefunden.
0: Wärmepumpen, Solarenergie oder Windkraft, die Energiewende und Nachhaltigkeit gehören zu den größten Themen aktuell, auch für die Wirtschaft. Und gleichzeitig gibt es da einen anderen Trend. Die weltweite Ölnachfrage steigt nämlich immer weiter. Alleine in diesem Jahr rechnet die internationale Energieagentur IEA damit, dass 102 Millionen Barrel Öl pro Tag gebraucht werden. Das sind mehr als 16 Milliarden Liter und damit der höchste Stand aller Zeiten. Auch für die nächsten Jahre dürfte der Trend anhalten und die Nachfrage weiter steigen, den Höhepunkt der Ölförderung, Peak Oil. Sieht die IEA zwar noch vor dem Jahr 2030, allerdings wurde dieser Zeitpunkt schon seit Jahrzehnten immer wieder in die Zukunft verschoben. Wer nicht zwingend auf grüne Aktien setzen möchte, kann den Trend für sich nutzen. Und es gibt auch abseits der großen US-Ölplayer eine interessante Firma aus dem deutschen Nebenwertesektor, die Deutsche Rohstoff AG mit Sitz in Mannheim. Sie ist etwa 170 Millionen Euro wert und machte 2022 einen Umsatz in Höhe von 165 Millionen Euro. Das war doppelt so viel wie im Vorjahr. Erreicht hat die Firma die Zahlen mit nur 28 Mitarbeitern. Zumindest in der Theorie. Denn die Deutsche Rohstoff AG ist eine Holdinggesellschaft mit zahlreichen Tochterfirmen, bei denen deutlich mehr Menschen arbeiten. Konkret sind es zwölf Töchter, von denen die Hälfte in den USA sitzen. Die Öl- und Erdgasproduktion dort ist auch der Fokus des Konzerns. Die Deutsche Rohstoff AG als Mutterkonzern initiiert dabei neue Projekte, unterstützt bei laufenden Bohrungen und finanziert die Aktivitäten. Nach der Umsatzverdopplung 2022 hat der Konzern auch für das laufende und das nächste Jahr die Prognosen angehoben. Dieses Jahr will die Firma um bis zu 20 Prozent wachsen. Dabei rechnet die Firma mit einem WTI-Ölpreis von 75 Dollar, aktuell liegt er bei 87 Dollar und die geopolitischen Konflikte sprechen eher nicht für sinkende Preise. Auch beim Ergebnis erwartet die Deutsche Rohstoff AG bessere Zahlen, wodurch die Firma auf dem aktuellen Niveau nur mit dem etwa 2,5-fachen Gewinn bewertet wird. Wenn ich euch dazu noch sage, dass die Dividendenrendite bei 4% liegt, dürftet ihr nach dem Haken bei der Geschichte fragen, zum einen dürfte die grundsätzliche Unattraktivität von Ölinvestments in der aktuellen Zeit eine Rolle spielen. Die Deutsche Rohstoff AG nutzt beispielsweise auch die umstrittene, aber für Unternehmen kostengünstigere Fracking-Methode. Zum anderen haben die Umsätze in der Vergangenheit teilweise sehr stark geschwankt, was zu einer Verunsicherung unter Investoren gesorgt zu haben scheint. Solltet ihr für Investments im Ölsektor offen sein, könnte die Ausgangslage bei der Deutschen Rohstoff AG aber attraktiv sein.
1: Christoph hat euch gerade von einem deutschen Hidden Champion erzählt, mit dem man ins Ölgeschäft investieren kann. Und ich habe einen amerikanischen Marktführer gefunden, der ziemlich unterm Radar schwimmt, aber auch was mit Öl macht. Und zwar geht es um die Kollegen von Wax, die einer der größten Anbieter von sogenannten Fleetcards sind oder auf Deutsch Tankkarten für Fahrzeugflotten. Das sind im Grunde spezielle Kreditkarten von WAX, die die Fahrer von LKWs oder Lieferfahrzeugen zum Tanken nutzen. Der erste Vorteil ist, dass die Firmen dadurch bessere Daten darüber kriegen, wer wo wie viel getankt hat. Der zweite Vorteil ist, dass in den Karten oft schon spezielle Deals abgespeichert sind. Wer mit so einer Karte kauft, kriegt den Benzin also je nach Flotte günstiger. Und der dritte Vorteil ist, dass man mit der Software von WAX auch den gesamten Benzinverbrauch von so einer Flotte managen kann. Das Geile für Wax ist wiederum, dass die Firma zwei der besten Businessmodelle der Welt kombiniert. Die Software wird im Abo-Modell verkauft und für die Karte hat die Firma ein eigenes Bezahlnetz abseits von Visa und Mastercard gebaut. Tatsächlich kriegt der Konzern also bei jeder Transaktion eine kleine Gebühr und hat damit auch das hochprofitable Business der Kreditkartenfirmen. Deshalb ist die Firma dann auch vom Ölpreis abhängig. Wenn der fällt, zahlen die Kunden weniger und damit sinkt die Gebühr von Wax. Nach oben gilt die Logik aber natürlich genauso. Ein anderer Faktor, der das Business attraktiv macht, ist die gute Abdeckung. WAX hat aktuell Deals mit mehr als 90% der Tankstellenbetreiber in den USA. Man kann also an fast jeder Tankstelle mit der Karte der Firma tanken. Das ist gerade bei kleinen Konkurrenten anders. Jetzt habe ich schon sehr viel über das Business gesprochen, aber noch sehr wenig über die Zahlen. Wax hat letztes Jahr rund 2,4 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und ist dabei enorm profitabel. Die Bruttomarge liegt nämlich über 70% und damit sogar über dem Niveau von Microsoft. Gleichzeitig wächst die Firma immer noch stark. Zwischen 2012 und 2022 hat WEX den Umsatz fast vervierfacht und will in den nächsten Jahren mit rund 10% pro Jahr wachsen. Im Geschäft mit den Fleetcards kann dieses Wachstum zum einen daher kommen, dass immer noch viele Flotten gar keine Karten nutzen. Zum anderen könnten E-Autos ein großes Thema werden. Denn die Suche nach Ladestationen ist zum Beispiel deutlich komplexer als die nach Tankstellen. Firmen müssen sich außerdem Gedanken machen, wie sie zum Beispiel damit umgehen, wenn Mitarbeiter die Fahrzeuge bei sich zu Hause laden. Und auch die Batterieperformance muss von Flottenbetreibern natürlich überwacht werden. Auch das kann Wax mit seinen Produkten abdecken. Trotzdem ist die E-Auto-Entwicklung natürlich ein Risiko. Falls es Wax vielleicht doch nicht schafft, sich hier als führender Player zu etablieren, könnte das Benzin-Business auf lange Sicht ohne richtigen Ersatz wegbrechen. So oder so wird die Firma in den nächsten Jahren vermutlich kein Tenbagger. Wax hat aber ein stabiles Business mit ordentlich Burggraben und guten Wachstumsperspektiven. Dafür wirkt die Bewertung von 8 Milliarden Dollar, die dem 13-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht, erstmal recht fair. Dazu kommt, dass Wax neben dem Flottenbusiness, das für 60% vom Umsatz sorgt, auch noch andere Software verkauft. Zum Beispiel nutzt Expedia eine Bezahlplattform von Wax, um Transaktionen abzuwickeln.
0: Ich könnte noch tausend Liter tanken, wer noch immer nicht am Ziel. Nur du bist in meinen Gedanken und das ist viel.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.